0: 四、三、二、一。啊，不勉强了。这里是不勉强，今天又是不定期更新的单元，尤军的小东西呃，我是尤军哦，跟你聊聊最近生活发生的一些小事哦。呃，我今天想要聊一聊有关于猫的事情哦。我有养了三只猫啊，分别是金妹、阿白还有小鸡，那它合起来刚好就是所谓的金鸡掰小队。呃，这三只猫其实年纪都蛮大了，其中阿白呢，大概是在2021年的时候， 1 5岁的时候。呃，过世了。然后我现在身边养的猫呢，大概剩下金妹，她现在年纪很大了，现在大概虚岁是十九岁。另外呢，有一只小鸡，小鸡是一只折耳猫，它大约也有十七岁的年纪了。养金妹的时候呢，我跟另一位室友一起租房子，室友也是在跟我差不多时间养金妹，差不多时间呢，她也养了一只猫，叫做米米。呃，虽然它叫米米呢，我还是习惯叫它冰妹，因为我觉得叫冰妹比较好笑。然后冰妹呢，是因为它是一只冰室猫。然后米米呢，它其实，在上个礼拜也过世了。我周边的一些朋友们呢，大概都是三十岁出头，生活开始稳定下来，然后才开始养猫或是养狗。那一转眼之间呢，人老了，已经四十好几了；猫呢，也老了，开始临界他们寿命将近的时刻。我其实蛮害怕那种老人养老猫这样的情况。有一次呢，我搭公车，在车上遇到一位白发苍苍的老人哦、喔。这位老人呢，他连站都站不稳，然后提着一个大猫笼，里面有一只大橘猫，然后他要带着猫去看病。那公车上的乘客呢？大家就起身让座给他。然后这位老人其实有点不好意思，他就呃跟大家解释啊，说他那个猫笼里的那个大橘猫啊、呃，最近都不吃饭，所以他要带他去看医生。人在破近中年的时候，你会开始怕老，甚至开始担心退休养老的问题。突然之间呢，这個、这些呃相伴大半辈子的猫啊，或者是狗，一夕之间也跟着老了，甚至开始死亡。那很像是一种无情的人生的提醒，呃，死亡不管是人的死亡或者是动物的死亡，其实都是要有所准备，而且都是一个学习的过程。在我刚养猫的时候，一些养猫的前辈告诉我说，一只猫的养老到临终哦，它大概要花掉十万元这样子的费用。我有三只猫，所以我必须就是准备三十万元。关于猫的养老或者呃终老的事情，呢，我想第一个要准备的可能就真的是钱。不过依据我的经验呢，可能是我比较幸运了、啊。我的猫阿拜在临终的时候，它从发病到过世大概五天的时间，呃，我花了大概两万多的费用。那这两万多的费用，其实中还包括非常昂贵的所谓道府安乐的一个兽医服务。所以说起来呢。呃，钱是要准备的，但是我觉得要面对动物的呃死亡这种最关键的因素，它其实不在于钱，最关键的因素其实还是在于你怎么看待这些小动物的死亡。我的朋友季妹呢，她年纪跟我差不多，她也养了两只猫，一只是美短，一只是金吉拉。季妹的生活蛮优渥的，她的猫看病都是早。最好的医生，然后他选择的那种治疗方案，永远也是那种最好的那种治疗方案。钱对他来讲从来都不是问题。他的金吉拉呢，呃，最后得了肾脏病，然后是一个肾脏肾脏病的末期。那继妹的医疗选择其实很自然，就好像我们人一般生病了、啊，我们人生病你就会去选择去看医生，猫生病你当然也是带去看医生。那猫呢？通常晚年都会有肾脏的问题，而且肾脏问题是无法逆转，肾功能坏掉就是坏掉，它没有办法重生，没有办法好转。即便说这个问题肾脏的毛病呢没有办法好转，季妹还是不断的带猫去上医院，三天两头到医院里面报道。因为太频繁的上医院了，猫其实后来看到季妹就会很生气，就会转头就跑。最后一次呢，季妹带她的金吉拉去兽医院。那猫在车上呢，可能是因为紧张，也可能是身体不舒服哦，它就在车上失禁，然后尿了。回家的时候呢，金吉拉其实蛮生气的，它怎么叫都叫不来，甚至它把头转过去，不愿意看继妹。继妹本来还要呃喂猫吃药，但是因为猫太生气了，最后连药也没喂成。最后呢，这只金吉拉它就躲到窗帘的后面。隔天早上，继妹醒过来的时候，发现金吉拉已经死了。鸡妹对这件事情其实充满了懊悔哦，她懊悔的是说最后一天她居然还让猫上医院，还让它过得这么不舒服。对鸡妹来说呢，还有一件更过不去的事情，她的这只金吉拉呢，个性其实是非常温和，然后非常的听话，你叫它它就会过来的那种很有狗的性格的猫。它在过世的最后一天呢，为了上医院，猫呢还在跟主人发脾气，甚至连看主人都不愿意看它一眼。对主人来说呢，没有好好告别，它其实是一件很大的遗憾。我们如果再从一些比较实际的观点来看呢，如果一只猫它生病已经到了末期，是怎么都看不好，那么上医院去打针，回家还要灌药，这些让猫和让人都不舒服的事，到底是为了什么？鸡妹知道，我也养了一窝老猫，她一直告诫了我说，千万不要带重病的老猫上医院。因为医院也做不了什么事，你还不如就让他们在家里好好的、慢慢的、安静的离开。继妹的第二只猫呢，在几年前也走了，是一只那个美国短毛猫。这只美国短毛猫呢，有心脏病。继妹理智上知道说，不要在猫重病晚期的时候还要去做各种医疗救治。不过呢，这只美短走的过程其实是更惨烈。美短的心脏病病发的时候会一直喘，严重的话会尿失禁。这只美短也大概是15岁的老猫了，它平常是靠吃药在控制心脏病。但有一天呢，猫突然发病了，而且非常严重，它就直接倒在地上抽筋，抽完筋就开始尿失禁。然后继妹看到这样的状况是非常慌慌乱。他虽然知道自己给自己立下的准则是说不要带重病的老猫上医院，可是眼前这样的状况，你真的要眼睁睁的看猫这样惨烈的死掉吗？他几乎没有多想，就马上带着猫上医院。然后到了医院呢，其实就是一阵急救，看似短暂的稳住了生命迹象。可是当继妹走出兽医院的时候呢，马上就接到通知，了，说猫又开始危险了，要他回来看。那当他又回到第二次回到兽医院的时候，诶、欸，猫的那种生命迹象又被稳定了下来。呃，稳定了一阵子之后，继妹决定当天还是要先回公司请个假，她想要回去再陪陪猫这样子。结果他回到公司没多久的时候，立刻接到了兽医院的电话，说猫走了。我想要用季妹这样的遭遇来说明哦，死亡的状况其实有百百种，有时候你真的以为你准备好了，但他会突然用一种你意想不到的方式出现。如果我是季妹的话，我真的能够眼睁睁看自己的猫在地板上抽筋、尿失禁，然后这样状况直到呼吸停止了那一刻吗？我真的可以接受这样的事吗？或者是说我带这样子猫上医院，然后最后经历了可怕的急救，然后最后你也一直不够延续了三小时的生命，这样的医疗选择就有比较好吗？我真的不知道。我觉我们以为生命很简单，面对死亡只有一种准则，只要你坚定信念，你就可以得到最好的结果。实际上不是这样子的，生命就是这么复杂。你以为你万事准备好了，但面对的实真实情况一样，你还是会措手不及，一样你还是会心惊胆跳。经历过这样的事情之后呢，鸡妹说她不要再养猫了。不过呢，她也不是真的不想养，她还是喜欢小动物。三，她三不五时就会传各种小猫认养的讯息跟我分享。那我终于也忍不住，还是问她说：“你真的不想养了吗？”姐妹说，她要等到工作退休的那一天再养。她觉得那个时候呢，她会比较坚强，会有比较多的时间来面对生命的问题。真的是这样子吗？人到年纪更大的时候，有一种可能是你的情感变得成,成熟，可以更成熟去面对各种分离的状况。但也有另一种可能，是你无法忍受一点点触景伤情的生命的状况。就好像我在公车上遇到的老人带老猫看病。我有点没办法接受自己会变成这样。我在网络上看到另外一种说法，他说：“人呢老了就不要再养猫，因为你可能会比猫早走，也因为你够老了，所以你能够感同他人的感受。对于老人来讲，你可能更不能忍受是说猫，因为你走了，但是它日夜还是在每天期盼你归来。猫不懂你为什么离开，而你也没有办法向猫解释这种分离的无奈。”所以你只要想到这样子无法解释的无奈，还有那种看不到结果的情感牵绊，你可能就会更没有办法忍受在年纪大的时候养猫。不管你老了到底要不要养猫，还是养狗，哦，其实有一个更迫切的状况，就是要回到我们之前谈到，你要如何面对动物的老化跟死亡。我家的猫阿白过世的时候呢，我是没有任何这样的经验哦。带到兽医院的时候呢，医生跟我讲说，已经是肾脏病的末期，我不知道要不要治疗。对有些医生来讲呢，救治生命是他们职业、呃、救治生命是他们职业生涯里面最高的指导原则。如何不救，可能对他们来讲反而是困难的。当时的医生告诉我一件事哦、喔，他认为说所有的动物都舍不得离开主人，不管再痛再不舒服，他们都想要留在主人的身边。这样的话我是相信的，因为主人对猫对狗来说就是他们的全世界，所以他们不会轻易的离开主人。也因为兽医的这段话，我决定继续治疗。我让阿伯住在医院住了两天，但这两天呢，我过得非常的不安稳哦、啊。我知道猫不会想要离开主人，所谓的不想离开，它不只指的是说它不想离开这个世间与主人长久的分离。所谓的不离开，还指的是说猫不想离开他自己熟悉的环境，住在一个很冰冷的兽医院里面。这两天呢，我非常害怕猫就死在兽医院里面了。呃，我怎么也没办法接受猫临终的时候我是不在身边的。不过呢，对我来讲还有一个困难的事情，就是说如果把猫接回来的时候，这也意味着说我放弃治疗，我要接受它要离开的事实。猫不会愿意离开主人，同样的道理，生而为人，你也会因为情感的牵绊，不愿意轻易的接受猫动物的离开。这种牵绊其实是双向，是双方的，那是幸运也是不幸。你可能必须承认，动物与人的关系里面，动物是无法主动去切断这样的关系哦、喔。你可以说，猫爱主人，可能是比主人爱猫还要来的深刻。有时候生而为人哦，你必须主动，或者是说残忍的去切断这样的关系，让告别能够健康的展开。在猫生病的那段时间呢，我咨询了做安乐死的兽医师哦，我问这些医生说，呃，到底什么时刻才是最好的安乐死的时刻？医生告诉我说，从来没有最佳的时刻这种事情，只有主人准备好的那一刻就是最好的时刻。临终其实充满痛苦的，人如此、啊，动物也是。就算你知道动物愿意留在你身边忍受这样的痛苦，但你也不能自私，你要主动去切断这样子的受苦的连接。我后来是这样子想的：生命的长与短已经不差这么几天了，猫多活这几天，它的猫生也不会因此而变得更快乐。你多陪伴它这几天，你也不会因此就留下更多美好的记忆。我常在一些呃网络的社团里面看到一些照顾老猫老狗的人，他们是花尽了各种力气，想把动物多留一天试一天。但看到这样子的呃努力，我其实很想反过来问哦：多这一天的意义到底是什么？如果多了这一天其实是充满了病痛，那多了这一天是值得吗？以猫来讲哦，十五岁其实算是非常老，活到二十几岁的猫其实还是大有人在哦。但是十五岁这样子的年纪，其实也是够老了。我知道阿伯这十五年，呃，跟我的相处，其实我们的关系其实不错。我相信这十五年的，呃，回忆其实是开心跟快乐的。也因为是十五年的回忆都是快乐的，所以我们在此刻才是会非常舍不得放手。那如果不放手会怎么样呢？这可能就是一种赌局吧。医生告诉我说，肾病末期的猫，它可能会安安静静地走，这是最好的状况。但也有可能会抽筋，然后尿失禁，然后脱粪，然后因为你肾病晚期的时候，肾功能完全丧失，会活在一个很渴又喝喝不下任何水的状况。然后冒着口腔黏膜呢，会因为缺水而开始有伤口，然后因此而开始时时刻刻的都在痛。再加上电解质的不平衡，可能会引发一些心脏跟肺的积积水问题。然后他们会开始吸不到空气，一直喘喘到最后一刻离开。当然，这是最惨烈的状况哦。生命就是你无法预期你会遇到是最好的状况还是最坏的，只是说我们永远要替这种最坏的结局做打算。你不知道猫最后会怎么走，但你可以确定的是，在临终的最后那几天。动物的身体是极度的不舒服，在这样的时刻，你追求一一定不是要多一天这样的事情，而是少一天，甚至少半天、少一个小时，让生命不要这么痛苦，就是临终照顾的意义的所在。我一直下不了决定哦，直到阿白已经不吃不喝，他甚至已经开始后来有一些精神错乱。我伸手要摸他的时候，他像是已经看不到我，只是哈气。所以最后，我临时决定在当天早上九点替他做了安乐死。医生告诉我说，如果早上没做的话，猫大概也活不过黄昏。朋友说，我这样，我做这样的选择，不就是白费了吗？是突然的吗？反正没有安乐死，他晚上就得走了，何必花这样的钱呢？我其实不后悔哦，我觉得我至少让阿阿白少痛了这几个小时。这是呃，这个决定最有价值的地方。我甚至不认为我剥夺了他的生命，这是我为他做的最后一件事，让他的少痛一些时间，就是我在他生命将近的时候送他最好的礼。面对死亡，其实是一种练习。在阿白走了之后呢，我对呃小动物的死亡开始有一些感受，一些心得。我认为呢，当你的猫超过十五岁的时候呢，其实就不要做太多的积极性的医疗救治，除非是很急性的病痛。通常猫老了会有肾病，那有些状况可能就是要打一些皮下注射液这样子，每天固定输入水分，有点类似人的洗肾的这种这种医疗行为哦、喔。有人说猫打皮下并不会痛，但也有人说他家的猫打了皮下，打到看到主人就跑掉。我觉得这是个人选择的问题哦、喔。对我来讲，如果说是超过15岁的猫，我我其实会连皮下注射都不愿意做。家里的最老的猫呢，现在是精美，虚岁已经19岁了。之前我常常会固定带它去做健康检查、抽血。几年前呢，它开始变瘦，一副快要快要挂掉的样子。那我带去做呃所谓超音波检查呢，发现它胆囊附近有阴影。不过猫的肝胆附近的治疗非常的麻烦哦，话你要做那个穿刺去抽取那个呃组织切片，然后来做检验这样子。但对猫来讲，尤其是老猫来讲，这种穿刺手术其实是十分危险。其实最后呢，我花了大钱，其实最后还是选择了不做任何处置。结果过了一个冬天，金妹莫名其妙的变胖，活得好好的。隔了一年呢。他突然要半夜呕吐，吐到全身湿劲，然后嘴边呢全部是胃液的那种泡沫，就是那个胃的酸液的泡沫，这样。那个晚上我真的吓到，了，我觉得他大概是要走了，时间应该是到了。我仿照阿白离开时学习到的那种照顾他、照顾猫狗的那种 SOP。拿出宠物用的保洁垫，因为呃猫狗在临终的时候可能会呕吐啊，会有失禁的问题，所以呢，我就呃用保洁垫垫在它它的呃躺卧的地方，然后在周边铺上它熟悉的被毯，结果就折腾了这一整个晚上哦，金妹不断的换位置睡觉。你知道猫不舒服的时候，它会寻找不同的角落，尝试让自己变得舒服一点。在那个时刻呢，其实我已经有心理准备，觉得他应该要离开了，所以一整夜也没睡得很好。结果呢？隔天早上天亮，金妹像什么事也没发生，正常的走出来喝水，然后吃饲料。那当猫呢会主动进食，代表它身体状况还可以。我真的不知道发生什么事了。总之呢，我觉得金妹其实是一只妖猫，它后来就这样又活下来了。在此之后呢，我几乎就不再去收医院了。大概只有平均每三个月会带它去剪指甲，因为老猫的指甲呢，会因为老化的关系哦，它的指甲会長,长成一整片的那种形状，呃，所以要修剪指甲的话，常常需要用医生的那种专业的呃照顾方式才有办法修剪。那每三个月呢，我固定带他去剪指甲。医生呢，其实看他也看了十年多了。医生说，每次看到金妹来挂号，他心里都会惊了一下，就会心想说：“哇，这个老猫又多回了多活了三个月。”这样。以前呢，医生看到猫变瘦，他都会很善意的提醒说要注意看看是不是身体哪个地方出状况。那他现在看到金妹变瘦了，医生也不再做这些提醒了。我和医生其实都有默契，都十分明白瘦可能是纯粹的老化。也可能身体真的出了状况，但就算你知道身体出了状况，你也没有办法做任何处置，那不如就一切都不要问。现在的猫活到二十岁也不是少见，但对于能养到一只活到十九岁的猫，我其实也十分的珍惜。我并没有祈求它长命百岁。我以前曾经带鸡妹去看医生哦、喔，我问医生说，为什么鸡妹最近都跳不高了？她以前活动力很强啊，又跑又跳的。医生回答说：“他现在已经十几岁，已经很老了。你老了，你还会跳很高吗？”想起来，我这个问题也蛮傻的。我们以为父母不会老，自己不会老，自己养的猫猫狗狗也不会老。我们一直活在这个错觉里面。回到我们节目里面，最开始讲到那個过刚过世的咪咪哦，咪咪这只猫其实也蛮好笑的。它是宠物店里面卖不出去的猫，它的同胎兄弟姐妹都是折耳。结果生出来的它只有它这一只是利耳，所以卖不出去。折耳其实是一种基因缺陷，然后同时这个基因缺陷呢，其实表现的非常不稳定，所以同胎的折折耳呢，生出来的同胎的猫呢，有可能全全全部的小猫全部是折耳。然后也有可能是部分利耳，也有可能生出来一整台全部都是利耳。这种猫其实是一种很残忍的品种，因为它这种基因缺陷会让它产生那种缺乏软骨组织，然后终其一生都会在处在病痛里面，或者是说更严重的是老的时候还会瘫痪。我另一只小猫呃叫做小鸡，它其实是一只折耳猫，它是我年轻不懂事跟着流行养了这种这样子的这种所谓的名贵的娇贵的猫。不过我很幸运的是，小鸡的关节毛病并不是很严重。但在此也要跟大家宣导，就是真的不要养折耳猫，真的是一种受罪。对主人来讲是受罪，对猫来讲更是受罪。那米米呢，是一这一整窝折耳猫里面的不良品，所以卖不出去。现在想起来，这种不良这种不良品可能才是真的幸运哦，因为它是立耳，所以它没有任何的关节酸痛的问题，所以它一直终其一生呢，活得健健康康的。米米的主人呢，有一阵子失业，他买了很便宜的猫屎，叫做蛤蜊食。这种蛤蜊食的猫屎哦，打开其实有很腥臭难闻的味道。那一向呢不挑食的米米呢，也第一次呢开始发生了拒绝吃东西的这样状况。那我我们常常拿这件事情来嘲嘲笑嘲笑它的主人哦。呃，米米的主人后来跟朋友合开了一个工作室，所以我就说是，我就帮他们工作室取名叫做“米米不吃格丽丝”。我一直觉得这个名字很可爱哦。它其实呃有点在嘲嘲笑米米这只贪吃的猫，也有也有讨厌吃的东西。那一方面呢，我们我们也是期待期望说，呃，这个名字其实是带着激励主人可以好好工作的意思，就是你有好的工作，你就不会连累你的猫吃很烂的猫屎。那米米的性格呢，其实是蛮白目的哦。呃那时候我们还住在了一起的时候，米米很喜欢跟着金妹跑来跑去哦。然后即便是被金妹打，她还是要跟在后面。后来米米跟着主人搬回家，义哦，呃住在一栋透天厝里面哦。米米它那时候回到南部的时候，它最大的休闲活动就是对着窗外的鸟鬼叫，因为南部的透天厝家门其实通常是。开的，所以米米的生活范围其实蛮广的。它有时候会到街上走来走去。然后米米老了，它其实也老到有点失智的状况。我听米米的主人说，米米常在二楼看到外面有鸟，然后就会冲到一楼去奔到街上去追鸟。可是鸟飞走了，它就会站在马路中间，好像忘记自己在干嘛，然后也忘记要怎么回家。它就开始站在马路中间喵喵叫。然后呢，它的主人在家里听到猫在马路上叫，他就会出门去把猫,去把猫捞，回家。所以我常常就说，那一只猫若是白目，它真的是老到老还是一样白目。前阵子呢，米米家出现了一只大橘猫，一只流浪猫，一只大橘猫。米米呢跑去跟人家打架，打完之后呢，突然之间身体变得很虚弱。隔天起来好像有好转，还是一样走来走去，然后吃东西。我跟咪咪的主人说，这只猫真的以为自己是老虎，可能只是打书架，心情不好吧。也许身体它本来就不好，又或者是说真的跟大橘猫打架吓到身体不好。在呃跟大橘猫打架完之后呢，那一阵子咪咪开始出现一些精神不济的状况，前后大概只有一个礼拜的时间吧。呃，就开始食欲不佳，然后带去给医生验血了，说是肾脏的问题，打了几天的点滴呢，也没有起色。医生说呢，这个可能呃没有办法救治，然后要呃主人就直接带回家。米米回家之后呢，他躺在床上，眼神非常的清亮。他的主人呢，哭了一阵子，隔天醒来的时候呢，米米维持一样的姿势，然后过世了。看起来呢，明明在临终的时候，他没有太激烈的挣扎，也没有受太多的苦痛，所以这只百木猫呢，其实还真是一只好命的猫。他没有为难自己，也没有为难主人，然后就这样轻轻巧巧的离开了。我读了张曼娟老师写的《中年人三书》，我很喜欢这三本书里面不断提到的一个概念呢、哦，他就是不断问你说，你要怎样的老后生活？你要如何面对死亡？也许我们现在还没有答案，但你要不断地问自己，不断地去想这样的问题。也许到你到死的那一天，你依然没有答案，但思索的过程里，你会比较不害怕这样的一天的来临。人是如此，猫也是哦、喔。猫的短暂寿命是给我们一种演练的机会哦、喔。我们面临猫的死亡，也在思考自己的长辈，或者是自己到底要如何面对死亡这件事情。动物的死亡有时候会让人措手不及，像地面很惨烈的状况，回到人的身上不也是如此吗？你以为准备好了，签了各种不急救的文件，但真的到临终那一刻，又是不一样的状况。生命的难以预料，死亡不会只有一个样貌，但这不代表我们不必做任何准备。就像我之前说的，在反复思考的过程里，你至少比较不害怕死亡这件事情。你预想了各种状况，做各种准备，至少你有准备了。就算死亡突如其来，超乎你的准备，但至少你准备了，你问心无愧。呃，人与人，人与动物，再次追求的，有时候不见得是多深刻的往来。最后呢，其实常常追求的只是一句话，就是问心无愧而已。其实我在录这一集的节目的时候，有各种的不确定，或者是说有各种抗拒哦、喔。我说的是米你过世的事情，但其实我自己家里的老猫金妹呢，其实身体状况也不太好，然后她后来这几天也是食欲不振，然后呃精神萎靡这样。我心里大概也知道歲，十岁、十九岁的老猫。开始出现这样状况，可能是可能是来日不多了。但是我，我我心里还是会焦虑，还是会担心。然后，呃，但是我会尽量用平静的心情去面对这样子的生命状况。但其实呢，呃，这期节目呢，表面上是要谈米米离开，然后谈谈米米这只猫。那实际上呢，其实我也是借由这录制这期节目的过程里面，整理自己。如要如何面对金妹离可能将要离开的这样的心理状态，死亡其实一直都在哦，总有一天你会习惯它。那这里是不勉强，希望你一切安好，我们下次见，拜拜。